Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det er 1997. Et kvart journalistisk TV-program med respekt for sig selv begynner med et nærbilde av en mystisk hånd som bærer en svart koffert. En alvorlig journalist i dressjakka som er litt for stor, og selvsagt lyden av elgitar. Sånn er det i brennpunkt. Gjør politiet godt nok arbeid? I denne og neste uke tar brennpunkt for seg to drapsaker, hvor det reist tvil om politiets metoder. Det er ikke tilfeldig at Brennpunkt flere ganger har vunnet de mest prestigetunge priserne, og at programmet 25 år senere fortsatt lever videre, som en av de lengst levende gravredaksjonene i Norge. De har hele tiden lagt god journalistik, og de har blikk for en god historie. 26. april 1994 blir iranske Fahime Esteglalian funnet kvalt på soverommet i sitt eget hjem i Bergen. Ni måneder senere blir dømt til ni års fengsel for å drape på sin iranske veninne. Stillheten du hører er det egentlige navnet til Amin som vi har klippt bort, siden han ikke vil være med i denne historien. Myndesaken skjer mellom to andre kjente saker i Norge. Frikjennelsen i Liland-saken i 94 og oppklaringen av justismordet på Fritz Moen. Etter over tre år i fengsel skal få prøve sin sak på nytt for gula ting lagmannsrett. Men selv om de færreste kjenner til drapet på Minde i dag, er saken allikevel historisk. Det er første gang i norsk rettshistorie at en drap stømt for sin sak opp på nytt, mens han fremdeles sitter fengslet. En etterforskning, akkurat som et gravejournalistisk TV-program, en podcast eller en rettssak for den del. Handler i bånd og grunn om én ting. Å finne brikkene av fakta som kan samles til en truverdig historie. Og den historien som Brennpunkt valgte å fortelle var radikalt annerledes enn politiets invasjon. Den du har hørt i de forrige episodene. Historien om en eiersjuk elsker som blir drapsmann når han blir avvist. Men hovedpersonen i Brennpunkt-dokumentaren er fortsatt Amin. Opptak av han er fra dokumentaren. Jeg vil være annerledes. Jeg har vakt å være annerledes. Jeg sier ikke jeg er bedre enn andre. Det er ikke det. Han dukker opp på skjermen, i fengselet i Bergen, med stort skjegg i Konfusius-lignende stil. Runde John Lennon-briller, 
och ett gråsprängt svart hår i en välställt hästehale. Men denna gången fick han lov till att formulera en ganska an rolle för sig själv. Jag ska bli korsfästet för att jag är annorledes. Då är jag stolt av mig selv. Du hör på en mörk historia. Mindesaken episode 3. Drapsaken blev genoptatt. Mitt namn är Lars Christian Överland. Gör politiarbete gott nok, spår brännpunkt i dokumentaren. Faktum är att Amin blev dömt för drapet utan tillståelse eller tekniska bevis. Något som itteforskare Harald Budal anerkänner. Det var ju det var ju huller. Det var ju nog som manglet. Och skulle du skulle man skulle man få en en domfällelse med dig då utan ha en tillståelse så måste det vara goda bevisar. Och det hade vi inte. Det var bland annat därför saken blev genoptatt. Vi hade inte goda bevisar. Så ärligt måste man bara vara. I den första rättsaken samlar statsadvokaten samman brickorna av fakta och pusslar de samman till en historia. Det är enaste två som politiet hade fattat misstanke mot var Berus och Amin. När Berus sitt alibi kom samman med bussbiljetten stod det kunna en misstänkt igen. Då saken blev genoptatt två år senare var det vänt på hovet. Och denna gången var det Amin sin advokater som samlade brickorna av fakta till en ny historia som skulle överbevisa juryn om att bevisene inte var starka nog. Och advokat Odd Drevlan, som har flera S i armen, får snart ett försiktigt smil från kameran. Jag syns alltså alltså att törs sällan att se på juryn för när jag var väldigt upptatt av det själv men min min kollega min bror har ju en viss han han menar att se en del positiva träck hos enkelt jurymedlemmar. Du har kanske hört Navnod Drevlan för. Han var gift med tidigare Bergensordförare Trude Drevlan, men blev 2015 dömt för grovt bedrägeri, ekonomisk underslag och dokumentförfalskning. Men tillbaka i 1997 var han en advokat i Bergen som inte gick av vägen för att bruka kreativa metoder i kampen för de han försvarte. Som då han öppnade rättsaken med att lägga fram en löndetektortest som Amin hade bestått. Har bestått en löndetektortest. Men slike tester är inte godkänd som bevis i norska rättsalar. Drevland omtalar likväl denna testen i sin inledning första dag. Att Drevland höjde gränsene irriterade aktor i saken, men betydde ingenting för Drevland, för de som skulle överbevisas var juristerna men är i grupp av helt vanliga folk bak i rättsalen nämligen juryn. Jag visste att det ville bli kontrovers, jag ville att det blir att aktoratet ville få 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 uh, bli röja ansikte och brusa sig upp, men men jag uppnådde det som var vår hänsikt nämligen att få att det skulle bli hängande i luften. Det som blir hängande i luften ska bli själva nerva i under rättsaken. Drevland behövde nämligen att bevisa att Amin var oskyldig. Allt som krävdes var visa fyra av de tio jurymedlemmarna att det kunde ha varit någon annan än Amin som kvalte Fahime på sovrummet. För exempel hennes egen äktemann. 
Kan du se de fyra personerna för dig nu? Ja, det tror jag har också. Jag tror jag har en ett visst bild av vilka fyra personer det kan 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 tänkas att vara. Kanske ända fler. Men vi har tagit fel för. TV-dokumentaren kan minna om ett rättsdrama i en TV-serie. Och Drevland är den smarte 90-talsadvokaten som benyttar en kvar möjlighet för att så tvil om motståndarens version. Och berosigt självmord blir han senare ett trumfkort i saken. Det kommer med tillbaka till om lite. För Salome är hon med i dokumentaren. Nu sitter jag och ska lura på vem som har verkligen dratt min mor. U sitter sammanbitt med det svarta håret i stram flettan på ryggen och ser ned i golvet med ett hårt ansikt. Och minner såna på att det lika väl inte är ett underhållningsdrama, men en iskall verklighet. På tre år har hon mistat bägge föräldrarna sina. Och nu öppnas familjens inre liv upp på riksdäckande TV. Och kanske är den här överflaten det enaste som gör att tenåringen inte faller från varandra. Och visst de menar att det är min far som har gjort det så tror jag inte på det uansett. Men jag kommer säkert till att ha en liten bit av hat in i mig. Jag kommer till att ha den så jävligt. För jag var väldigt glad i för han döda. Och jag kanske lever med ett hat in i mig. Men jag vet att min far kunde ha gjort det. Jag satt och kom igen min mor min far hade hatet med mig. Fyra år efter dokumentaren blev lagad sitter jag i salongen med sin svarta kinsofa och trycker stopp på videon. Nej. Tanka hatet var ju där och jag har ju gått och bär på det hatet länge. Och sitter nog 26 år fortsatt önskar det samma svar som jag önskat då. Ingenting har förändrat bara att jag har blivit en del av andra. För där jag sitter i soffan ser det ut som att allt är som för. Arheten i ansiktet till 14-åringen är borta. Salome är omgitt av sina egna barn som löper in och ut av stua och virker trygge. En stark kontrast till Salomes egna tänder. Jag följde som jag önskat hemma. Jag följde att hela tiden han prövade att kvitta sig med mig. På salve julaften tog han kontakt med en kamrat och började komma hämta mig. Det var en chilensk familj. Och det syns jag var väldigt rart. Börsta jag min slutade vi att vi och fira. Vi gick upp på graven till mamma på börsta jag min. Kunde gärna sitta där tre fyra timmar. Han tog sig en öl, öppnade en öl för hon, haltade över graven och kunde sitta där i timmesvis och bara grina. Och det var ju en samtal med mig och han hade Så jag bara egentligen satt och så på han. Så följde till tiden att han inte ville ha mig. Och därför jag levde på något livet mitt så som jag ville. Kom gärna sent hem från skolan eller gick och hang på ett center och var aldrig hemma. Sen om han önskade att jag skulle vara hemma med mig. Han sa ju det aldrig. Salome måste försöka att leva sitt eget liv. Men Spiros sank djupare och djupare in i sig själv. Så, han prövde ju ta livet sitt när jag var 15 och vi bodde på Sonsli. Han sa själv till mig att, att han vaknade att det tog tre dagar att det, de tabletterna verkade inte. Och jag, först, jag kände vad han mente. 
Men jeg visste at den dagen kom til å komme før jeg var siden. Mens Berus gikk i oppløsning, klarte ikke systemet å fange opp tenåringsjenter med det harde ansiktet. Det er det Bjørn Asle Nord har skrevet om i sin feature-artikel fra 2014 i Bergens Tidene. I arkivene fant han noen flere dokumenter, blant annet et papir som beskriver hvordan Salome havnet på akuttmottak for unge. Men Salome ville hjem igjen etter en måneds tid. Barnevernstjenesten ville fortsette utredningen, men Salome hun var ikke motivert for å være der, så derfor så var det umulig med en skikkelig utredning fremgikk det den gangen. I et siste forsøk på å komme videre inngikk far og datter et kompromis da de forlot akuttmottaket. Faren så hentet henne på akuttmottaket da, da hadde hun uh, fått uh, ring i nesen og uh, håret var farget orange. Alt dette måtte hun på en måte fjerne da. Og love, han lovet at han aldri mer skulle slå. Og jeg husker Salome sa det, det løftet holdt han. Jeg måtte bli sterk over natten når mamma døde. For jeg følte ikke at jeg måtte ta vare på pappa. Så jeg ble voksen ganske fort. På Salome sin fødselsdag ble det et endelig brudd. Salome ville gå ut med sine venner, men Berus ville ikke la henne dra ut. Faren sa kontant nei og ga beskjed om at hun aldri trengte å vise seg mer dersom hun gikk ut. Salome pakket beggen, forlot leiligheten, og hun dro og gått til kjøpesenteret for å henge med vennene utenfor vinmonopolet. Da kom faren, kom faren på krykke fra butikken. En mann hjalp ham med handlevognen. Så så han Salome og ristet på høyde. Det var den siste hodet, det var siste kontakten jeg hadde. Jeg har ikke lenger noen datter, sa han til barnevernstjenesten på telefon. Nå kan det gå enten til himmel eller helvete for meg. Jeg tror det vil gå til helvete, sa han. Og noen uker senere kom beslutningen fra Gula tinglagmannsrett. Det her nyheten om at saken skal gjenopptas kommer til Berus i en aviser. I en artikel over en dobbelsida på stovebordet, som Berus sitt hode kviler på, mens han tar sitt siste åndedrag. Om du vil lese mer om denne delen av livet til Salome, kan jeg anbefale Bjørn Asle Nord sin feature-artikel den etterlatte, i Bergens Tidene. Det er vanskelig å fortelle denne delen av historien bedre. Mens begge foreldrene hennes har gått bort, står Salome nå helt alene, da saken igjen kommer for retten. Snart skal juryen falle dom. Spørsmålet er om forsvarende denne gangen har klart å skape nok tvil hos juryen. Kjølmordet var ikke bare en personlig tragedie for Salome. Det la seg som en mørk sky over rettssaken. Hva var grunnen til at Berus tok livet sitt når saken skulle opp igjen? For advokat Odd Drevland ble det en viktig brikke i historiefortellinger. Fra Brennpunkt-dokumentaren igjen. Ja, den, den sakkyndige fra, fra den medisinske sakkyndige Bernhard Løysen, han har vært meget, meget klar, eller uklar rett og slett, på dette med dødsfasispunktet, som har gjort at, at, at man åpenbart her har minst en mulig mistenkt til. Drevland behøvde ikke å overbevise juryen om at Berus hadde tatt livet sitt fordi det var han som hadde drept Freime. 
Han skulle bara visa att det kunde vara någon annan än Amin som hade gjort det. För exempel Beros. Och här hade drävlan ett trumfkort. En ny rättsmediciner flyttade dödstidspunkten fram en halvtimme. Döden kan ha intruffet ett sted mellan klockan 12 och 15. Denna korta uttalsen fick enorma betydningar. Som du kanske husker, drog Beros hemifrån cirka 12.30. Den första rättsmedicinska rapporten som politiet fick tar utgångspunkt i att Fahime döde runt klockan 14.00. Den, sammen med bussbiljetten, blev grunden till att politiet droppar misstanken mot Beros. Han hade ju då alibi. Men hans här är det, här är den biljetten. Den är brukt sån och sån. Klockeslätt och allt ifrån det stoppeset på minne. Mens aktoratet kom till den andra rättsaken med samma historia som första gång. Kom och drävlan med nya brickor av fakta. Och när fakta blev stockat om och öppnade det för en ny historia. Här är privatetterforskare Öjan Heschedal om den nya rättsmedicinska rapporten. I den nya sakkyndiga rapporten så hade de då ment att siden Fahime kunde ha haft fever den dagen då öppnade också för att man kunde skyva tidspunkter från när döden inträff till lite tidigare på dagen så att man då i teorin öppnat för att det kunde ha varit fartillsalomma som som gjorde det eller må ha varit det. Men det är klart att jag följer också att vi får det juryen så har vi behov för att visa det en utgång. Alltså att vi att vi att inte bara se att inte bara får lite att säga nej till men att de tänker sig att här är dog en allmöjlig utgång. När vi läser genom akten i saken idag är det vanskligt att beundra Drevlands sin strategi i retten. Med att fjärna beroset alibi sparkar nog ben under aktoratet sin fortelling och vänder saken 180 grader. Politiet hade genom efterforskningen kunnat ha två personer i kikarten. Och hade inte sett mig på beroset alibiet den första rapporten av bussbiljetten. Saken mot Amin var byggd på indicier. En fyr på en cykel med gult bokastyre i regnet och ett möjligt motiv om en avvist älskar. Detta är de indicierna som man menar kan knyta upp mot drapet. Beros blev funnet med uppslag i Bergensavis om genöppning av saken föran sig. Det är nästan omöjligt att föreställa sig att en sån scene inte gjorde intryck på juryen. Akkurat som den uofficiella löjdetektortesten som Drevlan hade fått Amin till att ta. På mer än 20 års avstånd kan en se hur smart Drevlan jobbar för sin klient. Han testar gränsen i retten, men han hade då ett viktigt poäng. Bevisna var att gode. Och dag för dag smuldrade de upp i retten. Jo, visst var det vittnen som hade sett Amin på cykel i regnet runt mynde i tio år runt drape. Men som Drevlan själv påpekar. Men ingen av dessa har ju, har ju sett honom på drapstedet. Nu skulle det tio jurymedlemmarna träcka sig tillbaka och avgör Kim så hade spelat ut faktabrickorna till den mest trovärdiga historien. För Drevlan är det nu den nerveperande väntetid att börja. Jag tar en par volym och så prövar jag stoppa lite. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Four hours painful venting is over. Juryformannen leser opp kjennelsen. Svaret på spørsmålet er meg. Det var selvsagt en lette armin, som etter tre år var blitt en fri mann. Glad og samtidig sjokkert. Det var, det var følelser. Det var, det var et punkt mellom døden og livet. Jurien var ikke overbevist om at Amin, over en kvar tvil, hadde drept Feime. Og siden etterforskningen, mer eller mindre bare hadde fokusert på han og Beros, var det nog ingen som kunde stillas för retten. Efterforskningen hade därmed ryckt tillbaka till start och saken blev packad ner i äskor på politikontoret. Tillbaka stod Salome utan sin mor och sin far. 
och kanske värst av allt så ytterlot den andra rättsaken ett intryck av att Berus kan ha varit en mulig drapsman. Och det utan det ändliga svaret att Salome ska försöka gå vidare i livet. Är det liksom som ett rum som du lockar igen och öppnar upp in i mellan eller? Det är er det. Ja, så så när du tog kontakt som blev på något man öppnar dörren igen och jag har alltid villigt att öppna den dörren. Och fortalla och snacka om det och gärna jakta det i en liten period. Men jag känner på något att at du kommer alltid till till ett punkt så stoppar det. Du kommer det inte vidare. För att det är er någon där ute som vet men de är inte villiga att stå fram. Vittnene jeg har pratet med husker nästan ingenting av det som skedde i 1994. Allikevel tror jeg det kan gå å komme videre i saken. For dokumentene, derimot, er lika detaljert i dag som då de ble skrevet. Og alibi til Berus forsvant jo med den andra rättsmedicinska rapporten. Så kanske kan nye øyre på de gamle rapporterne tas nærmere. Jag har gett obduktionen och alla upplysningar ni har till två av de mest erfarna rättsmedicinarna i Norge. Jag heter Torleiv Ole Rognell. Jag är er rättsmediciner. En vid universitet i Oslo och en vid universitet i Tromsø. Uli Nomsen. Bägge har gjort så många obduktioner att de har mistat telling och kommit med sina synspunkter igen räcker rättsaker. Det er kroppstemperaturen och kordan den synker efter döden som är er den viktigaste faktoren de brukar för att finna tidspunkter för drapet. Men ser man på disse målningarna som föreligger, särskilt öretemperaturmålningen, så kan dödstidspunkten här ha varit något efter klockan ett, men med en variation från eh, nåför 12 till enemot eh, där man blev funnet död. Rognum kommer fram till lite över ett som det mest sannsynliga dödstidspunkten. Men kan inte helt utelukka att Fahime blev dräpt fram mot klockan 12.00. Hans fund utelukker man ror alltså inte Boros. Så vi kommer egentligen vidare med dessa metoder. De, de hjälper oss inte till att fastslå någon exakt dödstidspunkt. Ulin Hansen i Tromsø brukar en lite annan metode och sitter här med den andra rapporten, den som fjärna alibiet till Boros. Bjørnar Olajsen, han, han har jo vurdert at dødstidspunktet kunne være, eller han skriver til og med at det ikke er sannsynlig at dødstidspunktet var så tidlig som 12.30. Det er litt, jeg ville heller ha sagt at man kan ikke utelukke at dødstidspunktet var så tidlig som 12.30, men jeg synes ikke det er sannsynlig. Jeg tenker at et, et mer sannsynlig dødstidspunkt det er nok betydelig nærmere 14.40 da han ble funnet. Med hans metode är er det usannsynligt att Fahime blev dräpt för Boros gick Men jag kan inte utelukka det helt säkert. Jag har nå totalt rapporterna till fyra olika rättsmedicinare och i detta material är er det ju något som ger Boros alibi eller gör min till drapsman. Det går inte att komma vidare med att se på när Fahime döde. Så blev det alltså drevland sina versioner av dessa tidspunkter som blev stående i historien. Men det är er en ting som Rognum sa som jag inte klarar helt att släppa. Skulle man 
komme videre i denne saken, så måtte man foreta en DNA-undersøkelse av det materialet som var sikret fra avdøde skjede. Jeg forstod at det var en sedcelle. Og hvis man da hade haft den oppbevart og haft de mest moderne metoder, så kunne man kanskje, bare si kanskje, ha kunnet si noe om hvem som hade avsatt den. Norges fremste rettsmedisinere, lederen av Cold Case Gruppe og Øren Hesjedal, er alle enige om en ting. Hadde drapet skjedd i dag, hadde politiet hatt ganske gode odds for å finne DNA-spor fra Faime, eller på soverommet hvor hun ble funnet. Så hvorfor ikke ta nye DNA-tester fra under neilene, eller nattolen hun hadde på sig, eller fra tørkle som Salome fjernet fra halsen? Og den ene sædceller som blev funnet under obduksjonen. Hva med den? Det har jo skjedd mye eh, på DNA-fronten siden denne saken. Det har vært en enorm utvikling. Det som blev konfiskert på, eh, på soverommet, eller rundt drapsstedet, vet du hvor det er i dag? Og det skulle vært veldig interessant, fordi at hvis det er et godt DNA, så kan det brukes i dag også. Og selv om det har gått lang tid nå, er det ikke mulig at sporene stadig kan undersøkes. Det er bare ett problem. Jeg tror det kaster. Jeg synes ikke forbøyse meg. Det er helt forferdelig. Altså, opprydning også. Nei, det har ikke han er ferdig. Den saken er ferdig, sant? Og se historisk på det, det var litt vanskelig. Så... Uh, var det vanlig praksis for? Nej, jeg vet jo det at uh, jeg jobbet jo den gangen uh, efter en stund på landstil Vestlandet. Og når, og når omorganiseringen der skjedde og dette skulle legges ned, det første vi gjorde var jo å pakke ned absolutt alt, merke det skikkelig og kjøre det til statsarkivet. Så når du sier det, det er nytt for mig også. Det høres helt forfarlig ut. Det har regnet uendelig mye i Bergen, siden den gang Harald Budal måtte gi opp å finne det gula beltet, som han mistenker ble brukt til å kvele Faime. Dersom beslagene fra åstedet er kastet, må det være frustrerende for etterforskerne Budal og Lian Mathisen nå. Det tross for at bevisen ikke er holdt i retten, gjorde de alt de kunne i etterforskningen. Kan det virkelig være sånn at vi kaster bevis i uløste drapsaker i Norge? I neste episode hender det at dere ser på saker hvor tekniske bevis er destruert eller borte? Ja, dessverre så så er det tilfellet i flere av de sakene vi allerede har vært inne i. Nei, altså det, der er vel eh, den korte, korte versjonen er vel at det ikke er spesielle regler om dette, så ja, så, sånn er det. Det er litt sånn slendrian at det ikke er det bjort. Jeg tenker at jeg er og det har gått så lenge hun trodde at det var pappa og jeg er så lei og sliten jeg tenker at ting er så urettferdig
Du har hört på en mörk historia. Mindesaken episode 3. Drapsaken blev genupptatt. Historien är er producerad av Lars Christian Överland och Rasmus Spitz. Lydmix av Gustav Sondén. Ansvarige producenter är er Joel Silberstein Hunt och David Mer på Just Stories. Du har hört klipp från TV-dokumentären Sista chans av Brennpunkt på NRK från 1997. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, Did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.